0: Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w audycji razem z aniołami. Zapraszam serdecznie. Siostra Kamila Nowicka, siostra od aniołów. Drodzy Państwo. Idziemy dalej razem z aniołami i odkrywamy ich w życiu świętych. Mieli Państwo dotychczas okazję posłuchać w mojej audycji o tym, jaką relację z aniołami mieli święty ojciec Pio, święta siostra Faustyna Kowalska. Dziś chcemy zgłębić temat aniołów w życiu świętych jezuitów. Do zgłębiania tego tematu zaprosiłam ojca Grzegorza Gintera, jezuitę, posługującego obecnie przy sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej w Piotrkowie Trybunalskim, Szczęść Boże!
1: Cześć Boże, witam serdecznie.
0: Tak jak wspomniałam, będziemy mówić o aniołach w życiu świętych jezuitów i zaczniemy od samego założyciela Towarzystwa Jezusowego, świętego Ignacego Loyoli. Zatem zanim przejdziemy do tematu interesującego nas najbardziej w tej audycji, powiedzmy kilka słów o samym Ignacym, żeby przybliżyć jego postać słuchaczom. Dosłownie tak kilka najważniejszych zdań.
1: Święty Ignacy urodził się pod koniec XV wieku i był człowiekiem, to co można powiedzieć, najbardziej wielkich pragnień. I te pragnienia go doprowadziły do tego, że chce żyć blisko Pana Boga, najpierw chciał iść na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. To się jakoś nie udało, więc spędził taki ważny czas w swoim życiu w grocie w Manrezie, to jest niedaleko Barcelony. I tam doświadczył swoistych rekolekcji. Pan Bóg go prowadził przez parę miesięcy, i potem chciał się tym dzielić. W czasie tego doświadczenia tych paru miesięcy on tam właśnie jakoś spotykał się z Panem Bogiem bardzo głęboko, bardzo mocno, ale też właśnie z jego aniołami, bo to jest nasz temat, ze świętymi. I to jest myślę to, co napisał wtedy, książeczkę ćwiczeń duchowych, które redagował jeszcze przez wiele lat potem. One są i początkiem towarzystwa Jezusowego, zakonu, ale też fundamentem jego życia duchowego.
0: I o tym, że święty Ignacy darzył czcią świętych aniołów, dowiadujemy się przede wszystkim z ćwiczeń duchownych, które ułożył, z których zresztą najbardziej jest znany. Zachęcał on na przykład do rozważania na modlitwie także tych wydarzeń z życia Jezusa, w których ważną rolę odgrywali aniołowie. Odnosił się chociażby do sceny zwiastowania, w której jest obecny anioł Gabriel do chwili strachu, jaką Jezus przeżywał w ogrójcu w obecności anioła. Czy możemy się odnieść jakoś do tych scen, które proponował Święty Ignacy właśnie w ćwiczeniach duchownych?
1: Tak, on jakby za dużo o tych aniołach tam nie mówi wprost. One nie są w centrum. Nie są zupełnie w centrum. Są takie dwa, trzy ćwiczenia, jeśli dobrze pamiętam, w których zaprasza rekolektanta, żeby stawił się przed tronem Pana Boga w jego obecności właśnie z Maryją, ze świętymi i z aniołami, którzy razem jakby wstawiają się za nim którzy za tym człowiekiem, który się modli, wstawiają się u Pana Boga. To są takie wyjątkowe sceny, więc bez wątpienia ma on kult aniołów i jest w jakiejś zażyłości z aniołami, stawia ich w tym wszystkim, ale szczególnie to widzimy w regułach rozeznawania duchowego, gdzie wprost mówi o aniele dobrym, czy aniołach dobrych i o aniołach złych. I oczywiście o Panu Bogu w tym wszystkim. Święty Ignacy, no szczególnie w scenie zwiastowania, która dla niego nie jest wprost sceną zwiastowania, to jest kontemplacja o wcieleniu i on daje dużo szerszy obraz niż tylko samo zwiastowanie, ponieważ pokazuje Trójcę Świętą, która w niebie deliberuje nad tym, co zrobić z tym światem, który jest taki grzeszny i słaby i dopiero w trzeciej odsłonie zaprasza do tego, żeby spojrzeć na ten kawałek ziemi, jakim jest Nazaret, na anioła, którego posyła i który rozmawia z Maryją. Ten anioł jest w ostatnim jakby takim momencie posłany, a wcześniej pokazuje całą szerszą perspektywę samego wcielenia, jakby zaprasza do tego, żeby stanąć przy Panu Bogu i posłuchać tego, co on mówi. Anioł jest posłańcem, który tylko idzie zwiastować Maryi to, co Bóg w sobie, w Trójcy Świętej jakby zamyślił dla ratowania świata.
0: Wspomniałeś wcześniej, że ważną rolę św. Ignacy przypisywał aniołom w kontekście rozeznawania duchowego. I tutaj już św. Ignacy odnosił się do tego, jak działają duch dobry i duch zły.
1: Tak. To jakoś jest szczególnie u niego i jakoś jest to spójne z tym, o czym mówili ojcowie pustyni, ojcowie wczesnego kościoła, ale on to bardzo systematyzuje, tą naukę rozeznawania duchowego, albo rozeznawania duchów, właśnie duchów dobrych i duchów złych. Jakoś szczególnie pokazuje, chce człowieka uczyć m, taktyki dobrego ducha i taktyki złego ducha. I jakkolwiek to są byty osobowe, to znaczy, że trudno przewidzieć pewne rzeczy, tak, jak się zachowają, tak jak osoby, są też wolne, ale tę swoją naukę zawarł w czymś, co nazwał regułami. To znaczy, że jednak pewne reguły, pewne zasady rządzą tym światem duchowym. I on jakoś w tym swoim doświadczeniu w Manrezie, w tych swoich rekolekcjach odkrywał to, jakby Pan mógł mu to pozwalał doświadczyć, tak? pokazywał mu to, w jaki sposób działa Duch Dobry, w jaki sposób działa Duch Zły, jak on może się nauczyć tego rozpoznawać, rozróżniać, po to, żeby iść za tym, co dobre, a unikać tego, co złe. I to jakoś bardzo szczególnie się na tym skupił, więc aniołowie i te dobre i te złe anioły są właśnie e, szczególnie obecne w tych regułach.
0: I jak właśnie Święty Ignacy opisywał działanie tych duchów, ducha dobrego i ducha złego? Jak my możemy się nauczyć też tak jak on rozeznawać słuchając tych duchów?
1: Przede wszystkim daje taką wskazówkę, że są w nas trzy rodzaje myśli albo trzy rodzaje takich impulsów wewnętrznych, poruszeń i że jeden ten impuls to jest nasz własny, to są nasze własne myśli pochodzące z naszej wolnej woli, a dwa pochodzą z zewnątrz i on je wprost nazywa. Są z zewnątrz, czyli te, które pochodzą od dobrego ducha i te, które pochodzą od złego ducha on tego nie udowadnia, to znaczy dla niego to jest jak aksjomat. To tak jest, po prostu. Oczywiste. I on to tak, i on uczył się tego przez własne doświadczenie. Nie miał jakiejś wlanej wiedzy, tylko przez własne doświadczenie tego, co doświadczył w Manrezie, ale też i potem. Nasłuchiwania różnych Głosów w sobie, byśmy tak powiedzieli, poruszeń, impulsów, odczuć, których uczył się i nazywać, i uczył się je interpretować. I na tym polega rozeznawanie duchowe, że ja coś odczuwam, coś słyszę. Wiemy dobrze, że, czy możemy rozróżnić, że pokusa, to jakoś myśl przychodzi z zewnątrz, że to jakaś, jakby to nie było moje. Uczył się przyjmować to, czyli słuchać tego, uczył się tego, interpretować, o czym to jest, po to, żeby mógł wcielić w życie, czy za tym pójść, czy za tym nie pójść. Oprócz tego, to jest takie bardzo też subtelne rozeznawanie i ono w naszym życiu nie zawsze występuje, nie zawsze mamy taką wrażliwość i to jest kwestia też ćwiczenia, ale też pokazywał pewne taktyki złego ducha, które wpływają na nas na przykład taką taktykę, że zły duch lubi działać w ukryciu. On go nazwał jak uwodziciel. Nie? I że jak podsyła pewne myśli, właśnie pokusy, to chce, żeby nikt o tym nie wiedział. Na przykład spowiednik. No, o tym nie mów, to taka mała rzecz. Tak? Mówi, to wszystko, co jest Boże, dzieje się w jasności, w klarowności. Niby taka oczywista trochę rzecz, taka prosta, a jednak wiemy dobrze, że w naszej codzienności możemy nie spostrzec tego, tak? jakoś, jakoś na tym, mówiąc kolokwialnie, przejechać, nie? Że, mm -hmm. że, że to nas zgubi gdzieś. Zobaczymy, że coś chcemy ukryć, jeśli chodzi o życie duchowe i możemy zostać, zostać zwiedzeni nie? i pójść w takie ukrywanie, w tematy tabu, które, które nie służą relacji ani z Bogiem, ani z sobą, ani z drugim człowiekiem.
0: I to rozeznawanie duchów, które nam pozostawił, którego nauczył nas święty Ignacy, to jest taką, można powiedzieć, największą spuścizną, jaką zostawił zarówno Towarzystwu Jezusowemu, jak i całemu Kościołowi, bo bazujemy na tym obecnie.
1: Tak, i można powiedzieć, że to słuchanie tych różnych głosów nas, poruszeń, to, to można by powiedzieć tak słuchanie aniołów. Tak, którzy na nas jakoś wpływają, mówią do nas te różne nasze poruszenia. Możemy je tak traktować jak aniołowie. Nie? Anioł dobry, który chce naszego dobra, więc nawet gdy jest trudno, gdy są przeszkody, to on mówi dobrze, damy radę, pójdziemy do przodu. Tak? On wspiera. Ignacy mówi, anioł dobry daje pocieszenie, odwagę, daje siłę do drogi. Nawet gdy są przeszkody. Chociaż potrafi być czasem gryzący, taki szorstki, nieprzyjemny, ale dla tych, którzy idą w stronę gorszego, w stronę złego w swoim mhm. życiu. To znaczy tam przez sumienie, które daje wyrzutu sumienia, czy gryzie sumienie, próbuje człowieka zawrócić z tej drogi. Jakby chciał mu powiedzieć, nie idź tędy. Nie? I, I działa wtedy bardzo na rozum. Słuchaj, to jest nielogiczne, co ty robisz. Nie? Zły duch z kolei, który nawet gdy daje pocieszenie, a Ignacy mówi, że może dać pocieszenie, ale ono jest fałszywe. Ostatecznie prowadzi do strapienia, czyli do takiej sytuacji, w której człowiek jest osłabiony, zaniepokojony, jest rozbity wewnętrznie, tak? zabiera mu pokój wewnętrzny. Człowiek, który miał jakieś uspokojenie duszy, to on mu to po prostu zabiera. Zły duch, nie? zły anioł i wprowadza go w taki stan, który nazywa strapieniem duchowym i nawet gdy zły duch daje pocieszenie, to zawsze trzeba patrzeć na cel. Tak jak Jezus mówi w Ewangelii, po owocach się poznaje drzewo, to tutaj też, że nawet gdy daje pocieszenie, człowiek myśli, że w sumie jest fajnie, to jeśli idę w dobrą stronę i coraz lepszą bym powiedział, to, to rzeczywiście można by powiedzieć, że to jest od Pana Boga. Ale jeśli niby jestem pocieszony, radosny, ale staczam się trochę w dół, mówiąc tak znów, upraszczając bardzo, mm -hmm to trzeba by się zatrzymać i zastanowić, o co tak naprawdę chodzi i który duch mi tutaj doradza, który anioł mówi do mnie, a ja go słucham, bo to, że on mówi, to jest jedna rzecz. Pokusy będą, były, są i będą zawsze przychodzić, tak samo jak natchnienia dobrego ducha, ale to ja decyduję ostatecznie, co ja z tym zrobię, czy za tym pójdę, czy nie. Mogę wybrać inaczej.
0: Mhm. Mm Przykład czci, naśladowania aniołów przez świętego Ignacego Loyola głęboko odbił się też na niektórych jezuitach, szczególnie Piotrze Faberze, który zresztą żył w tym samym czasie, co święty Ignacy Loyola. Co ich połączyło? Może od tego zacznijmy.
1: No, spotkali się na studiach w Paryżu i Święty Ignacy miał takie oddziaływanie przez ćwiczenia, przez swoją pobożność na tych towarzyszy, z którymi tam mieszkał i studiował, że właśnie Piotr Faber, między innymi Franciszek Sawery, przyłączyli się do, do Ignacego, odprawili pod jego kierunkiem jakby rekolekcje, ćwiczenia duchowe, które Ignacy ułożył pod natchnieniem Pana Boga, a potem poszli za nim, zakładając towarzystwo jezusowe.
0: Mhm. I jak się objawiała ta anielska pobożność właśnie u Piotra Fabera?
1: Piotr Faber miał taki ciekawy rys tej anielskiej pobożności, bardzo wierzył i bardzo odczuwał obecność swojego anioła stróża przy sobie, nie tylko przy sobie. Miał taki zwyczaj bardzo ciekawy, że wiadomo, że nie podróżowano wtedy pociągami, bo ich nie było, ani samochodami. Najczęściej chodzili pieszo i kiedy wchodzili do jakiejś miejscowości, to... Piotr Faber pozdrawiał anioła stróża tej miejscowości i prosił go o bezpieczeństwo w tym czasie dla niego, dla jego towarzyszy. Miał takie bardzo ciekawe nabożeństwo to, do anioła stróża, którego bardzo konkretnie, osobiście przeżywał w swoim życiu.
0: Można powiedzieć, że tak bardzo zauważał tych wszystkich aniołów, których po drodze mijał po prostu.
1: Tak, wierzył, że każda miejscowość, każdy jakiś region, nie tylko poszczególni ludzie, mają swojego anioła-stróża kogoś, kto, kto strzeże, kto opiekuje się, kto troszczy się o to miejsce i o tych ludzi, więc pozdrawiał każdego z nich.
0: Mhm. I święty Ignacy, i święty Piotr Faber widzieli w aniołach doskonały wzór kontemplacji dla członków Towarzystwa Jezusowego. Co to znaczy? Jak my możemy naśladować aniołów i być kontemplatywni w działaniu?
1: Tak, to jest taki rys duchowości ignacjańskiej. Być kontemplatywnym w działaniu. To jest o przeplataniu się tego, co duchowe, z tym, co, co mamy do zrobienia tutaj na ziemi. Tak bym powiedział w skrócie. Ten rys kontemplacyjny jest, można powiedzieć, dosyć prosty. Aniołowie są tymi, którzy wpatrują się w oblicze Pana Boga nieustannie, kontemplują go. I wielcy mistycy mówią, że nasze życie w niebie będzie polegać na kontemplacji Boga, czyli na patrzeniu na patrzeniu. Tu na ziemi mamy, Pan Bóg nam mówi, słuchaj, słuchaj Izraelu, słuchaj, to jest pierwsze, ale tam już nie będziemy słuchać, tam będziemy wpatrzeni w jego twarz, dlatego modlimy się za zmarłych, by mogli Boga oglądać twarzą w twarz i to robią aniołowie. Ale my tu na ziemi, wiemy dobrze, mamy trochę taki przechył w stronę działania, w stronę aktywności i to jest nasza rzecz do zrobienia, to jest nasza dziedzina, tak? My mamy działać, troszczyć się też o ziemię, przekształcać ziemię, trochę na wzór aniołów mamy strzec tego, co Pan Bóg nam dał. I choć w Biblii słyszymy o tym, że ziemia jest nam poddana, to też inne tłumaczenia, zwłaszcza greckie, mówią o opiekowaniu się ziemią, troszczeniu się o ziemię, tak jak to robią aniołowie w stosunku do nas na przykład. Więc my trochę jesteśmy takimi aniołami dla ziemi, dla stworzeń tutaj i bycie kontemplatywnym w działaniu to jest to, że ja robiąc swoje nie przestaję wpatrywać się w oblicze Pana Boga że nie rozdzielam tego, co jest spotkaniem z Bogiem, od tego, co jest do zrobienia na ziemi, tylko że ja w tym, co jest tutaj nasze ziemskie, jest równocześnie Boże. To znaczy ja szukam i znajduję i widzę Pana Boga we wszystkich rzeczach i patrzę, staram się przynajmniej, to jest czasem długa droga, żeby Bożymi oczami patrzeć na tę rzeczywistość, na ten świat, który jest, który jest dobry, stworzony przez niego, chociaż zraniony przez grzech.
0: Mhm, że żyję w tym, w czym jestem, a jednocześnie jestem jakoś zanurzony w Bogu.
1: Tak, i to jest możliwe. Mhm. To jest możliwe w naszej codzienności.
0: Czas naszej audycji powoli dobiega końca. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę, za nasze spotkanie. Przede wszystkim za rozwinięcie tych tematów, które pokazały nam, jak korzystać z pomocy aniołów, jak uważnie ich słuchać, wprowadzać ich natchnienia w czyn, żeby to było owocne dla naszego życia duchowego. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.
1: Bardzo się cieszę.
0: Przypomnę, że moim i Państwa gościem był ojciec Grzegorz Ginter, jezuita. A Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnej audycji. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
0: Razem z Aniołami w Radiu Jasna Góra w niedzielę o godzinie 17.15. Kudźmy
1: star yeah.